0: Yes. Kjekt å se dere. Jeg synes det är veldig kjekt å være i gang med nytt semester. Eh, nå har det jo vært sommermøtet her genom hele sommeren, men eh, nå er det oppstart og det er litt sånn kick-off og extra. ekstra, eh, så det er veldig kjekt. Eh, til dere som er nye her så heter jeg altså Jon Olav. Jeg er gift med Christine som står cirka der, synger. Vi bor i Stavanger. Um. Ja, jeg spiller gitar. Det er meg. Ja. kommer ikke på mer. Men det så kjekt, ekstra kjekt med oppstart, er når vi kan forvere hele fellesskapet, synes jeg. Forvere Salem Ung, forvere guttssynes fellesskapet, og at vi kan ha den internasjonale forsamlingen, att vi kan få stå sammen om dette. Det synes jeg er veldig kjekt. Temaet for denne det har varit i verden, men ikke av verden. I går så hadde vi tre flotte vitenspurd om dette temaet. Det ble delt litt rundt ens egen historie inn mot dette, erfaringer. I dag har det vært seminar med Morten Eikli, og Måns Gunnar Sjelstø. Alt har vært relatert til denne øverskriften. I verden, men ikke av verden. Så i så tänkte jeg at jeg med å ta enda litt mer dypdykk i dette begrepet. Men aller først så må jeg be. Kjærfaren, takk for fellesskapet. Takk for... Uh som kan få lov til å samle oss her i dag. Takk for det du har eh, planlagt for denne helgen. Takk för det du har gitt oss allerede. Jeg ber om at du må åpne oss for ditt ord, og du må tala til oss genom ditt ord her i kveld. Legg imøte i dine hender. Amen. I verden, men ikke av verden. Kanskje er dette er en kjent setting for dig Kanskje er det noe du har hørt mange ganger før. kanske har du ikke hørt det før. Um, men for min egen del så har jeg hørt det uh, så mange ganger at jeg nesten føler jeg har vokst opp med det begrepet. Det er så begrepp I verden, men ikke av verden. Og det som är litt interessant er at selv om dette har vært en sånn klassisk setning i veldig mye taler opp igjennom, så er det en setning som vi finner sånn direkte i Bibelen. Jo, vi finner ting som går på det innmottemaet, vi finner begrepsparer kanskje litt ifrå men selve setningen «Dere skal være i verden, men ikke av verden», den står ikke i Bibelen. Så hvor kommer det ifrå? Det er det jeg med. Så vet jeg ikke jeg har klart å finne opphavet. Hvis er noen som eh, vil arrestere meg, så må de gjerne det. Men i et oldkirkelig brev som heter brevet til Diognet, så finner vi det i hvert fall igjen der det står om de kristne. De kristne bor i verden, men er ikke av verden. Så hva menes med dette? Jeg tror Jag fall min erfaring att dette av världen förbinder med det har ändå upp med en slags eh, tolkning av dus and don'ts. Eh detta du göra men på all del passa på att du gör det. Ting eh, regler och sånt och leva efter oss kristna. Eh få känna på som världen ting och hålla sig väck i frå hjärna. Noe som distanserer oss egentlig ifra verden, hvordan verden lever. Hvis vi leser i 1.Johannes 2, 15-17. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i seg. For alt som er i verden kroppens begjær, øynes begjær, og skryt av alt neie, det er ikke av far, men av verden. For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid. Så hvis vi analyserer litt den tolkningen vi hadde tidligere, den med do's and så ser vi at ja, der, der ligger noe i dette, at med å elske Gud, så ønsker han leva et liv som er etter Guds vilja så sånn som det läser. Men vi ser också att det det handlar kanske väl så mycket om hjärtelag som om et ett sätt med regler. Kanske allra mer om i vilken riktning en event en söker. Det är storas har det varit mange folk i Salemung som har varit engagerat med att arrangera möte helger på Lundanes og Tryggheim, hem så kallte vision. Eh och de har vi alltid haft ett sån grillen kristen seminarium. Det är väldigt schysst. Kommer in masse spännande frågor, masse utmanande frågor, svarar på som på flecken. men så det som går igen på alle dessa seminarierna har varit frågor om er det sønnen? Hvor langt går det for det sønnen? Desse reglene da, hvor langt kan en liksom strekke det? Virker det nesten sånn. Og så synes jeg det er kjempefint da, at disse eleverne på de videregående skolene, de, de har ett oppriktigt ønske om å lære merke Bibelen seier, og de ønsker å leve etter det Bibelen seier. Um, men likevel, når dette fokuset kan ende opp med å sånn, finne grensene, så blir det litt sånn, som å gå på lina. Det blir et fokus på å kunne være lengst mulig vekk før en er utenfor, så skal jeg kalle det det. Hvor langt kan en tøye strikken og likevel være innenfor? Uh, så sånn som har varit där så har man plejat vinkla svara sånart vi, vi, vi med 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 göra i oss så gott vi kan på kä bibeln säger. Sånt juleliga ting då. Men väl så viktigt är det att fokusera på hur får kanske fokus heller vara på att leva närmare smule Gud. Heller nog nå på något sätt pröva så leva så sånn på gränsen. Hur är riktningen? Hvor er hjertelaget? Paulus skriver noe spennende om dette i 1. Korinther 9, 19-23. Eh, såpass spennende at eh, jeg skrev en hundresiders master om disse så Jeg vet ikke om det er anbefalt lesning, men jeg synes det er spennende. Der skriver han, «Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjenere for alle.» Så jeg kan vinne som mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For de som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem. Ender jeg selv ikke er under loven. For de som ikke har noen lov, så lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem. Ender jeg ikke er uten lov for Gud, men er bonde av Kristi lov. For de svake er blitt svak, for å vinne de svake. For alle er blitt allt på alle mulige måter og frelser nogen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld så jeg kan få del i det. Paulus han er definitivt i verden. Han søker aktivt å være i verden. Kommer i kontakt med folk. Fordeler evangeliet. Paulus var romersk statsborger som ga han litt fordeler til å kunne komme i kontakten med folk. Han hadde en god utdannelse. Han var god til å snakke for seg. Han hadde jødiske ortodoxe foreldre som ga han innpass i å forstå hvordan ting fungerte i synagogen. Han hadde mye fordeler. Og alt dette som gjorde han så ble han alt for på alle mulige måter og frelser Det er hensikten. Og så går han ikke så langt i sin tilpassning, hvis han skal kalle det det, at han blir av verden. Um, for å si det på en annen måte, så han tilpasser ikke sin teologi. Han endrer ikke på det som Bibeln sier. Men han møter folk der de er, som det er. Han snakker med dem, og han tilpasser kanske måten å snakke på, for at det evangeliet som han ville dela med dem, at det er lettest mulig på for dem. Da er vi litt over med dette, å i verden. Hva vil det si være i verden? Så klart har han jo det åpenlysa, at vi er på denne jorda, og bor i den fysiske verden, den är grej nok. Men samtidigt så är det någon underton av något annat. Eh, någon riktning av att med med i världen som at vi isolerar oss i skifta världen. Vi blir som en sån liten ghetto som är oss själva nok. Eh, og her här har jag lust att gå lite bakåt till det brevet til Diogenes som vi nämnt inledningsvis. Eh, jag syns att Fantastisk brev å lese. Eh, forfatteren av dette brevet, han beskriver de første kristne, hvordan de er, hvordan de lever eh, i verden. Så jeg hade et utdrag her, så jeg skal ha på skjerm. Det hadde jeg på Høstviken i fjor, for de som husker det. Eh, men dere fortaler det høringen til. Dette skrev om de kristne mellom år 100 og 200 en gang. Det som skiller de kristne fra andre mennesker, det er hverken språk eller skikker. De bor ikke i egne byer og taler ikke fremmede tungemål. I sin daglige tilværelse avgik de ikke fra andre. De lever bland grekere og barbare, som det falt seg for den enkelte. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrigt, og likevel er deres vandel slik at de mekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i allt som borgere, men må finna sig i alt som de var fremmede. Et hvert fremmed land er fordi et fedreland. Et hvert fedreland er ett fremmed land. De gifter seg som andre og får barn, men setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekte seg med hverandre. De er i skjødet, men lever ikke etter skjødet. De bor på jorda men har sitt hjem i himmel. De adlyder, de gjelder en lover, men gör i overflødige genom sin livsførsel. De elsker alle, og blir forfulgt av alle. Men kjenner de ikke, og likevel fordømmer de. De blir slott i hel, men blir gjort levende. De er fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod i allt. De blir vannæra, men i vannæren vinner de heder. De spottes, men får sin rätt De blir utskjelt, men velsignende. Når de gör godt, straffes de som forbrytere, og når de straffes, gleder de sig fordi de føres til livet. De bekjempes som fremmede av jødene og forfølges av grekerne, men de som hater dem kanskje forklarer årsaken til sitt hat. Sjelen bor i legemet, men er ikke av legemet. Kristene bor i verden, men er ikke av verden. Dette synes jeg en fin, fin beskrivelse av den første kristne kjerkene. For det er spottånd på det jeg selv forbinder med å i verden. De kristne de, de isolerer seg ikke i egne byer. De bor i de samme som alle andre, de lever sammen med folk flest, og de oppfører seg noenlunde som folkflest, flest. Samtidig så er det en et eller annet annerledes med dem. Og her har vi en fin lærdom, som jeg, å hente ifra mange av de som går i internasjonale fellesskapet her i salen, um, for de som har en annen kulturell bakgrunn. For det er en Stolthet å finne i forhold til den kultur de kommer ifra, det språk som vi er norsk, det kan være mat, det kan være klær, det er stolthet til sitt hjemland. Kanskje er det til og med sånn at de har lyst til å gå ned i byen her på 17. maj med sine egne landsflagg og vifte i. Bli så stolt av det landet. Og jeg tenkte på det når jeg forberedte meg for min egen del. Hvor frimodig er jeg da? Så tar metaforen til å vifte med mitt hjemlandsflagg. Vårt hjemland er i himmelen. Hvor frimodig er jeg med å vifte med det? Dette avsluttet som vi leste nå. Hvorfor? eller det sitt ut hvis naboen min skulle prøve å beskrive meg som en av de kristne? Hvordan ville det sitte ut hvis han skulle beskreve Salem, de kristne i Savanger, de kristne i Norge? Hvordan ville det sett ut? Er det sånn at det vekker alminnelig undring og beundring? Eller er det sånn at naboen min egentlig ikke kjenner så godt att han kunne skreve noe sånt? Det lurer jeg litt bare for min del. Jeg leste et blogginnlegg tidligere en uge av en som heter Andreas Norli. Han er nå leder i Ungdommer i eh, Han har vokst i, i og går, for så vidt, så vidt, så vidt jeg vet i en NLM-menighet nå, i Hamar. Men han skriver dette. Har jeg det her, kanske. Det har jeg. Jeg er selv oppvokst i en sånn tradisjon, hvor det ble fram frem at vi i verden, men ikke av verden. Konsekvensen av dette ble ofte at man skulle isolere seg fra verden. Tryggheten var innenfor bedusets vegger, og alt utenfor var farlig. En sånn tekning er ikke denis feil, men implementeringen av dette kan bære galt av sted. Hva tenker dere om dette? Stemmer det forskjell? Stemmer det at det er en sånn tanke bevisst eller ubevisst om at her med vi trygge, men holdt utenfor der, det, det er litt skummelt. Isolere med oss. Distansere med oss fra verden. Det er kanskje satt litt på spissen, men jeg... Tror du det ligger noe i det? Hvis vi holder oss innenfor veggene her, da, og kun venter på at ikke-kristne skal komme inn døra, som tilfeldigvis må skunne av litt innom det i seminariet tidligere, da, da gjør vi det egentlig til den ikke-kristne sin oppgave å være grensekrysser krysset til en annen kultur. Det er ofte det så er på misjonæren, sant? Krysset kulturelle grenser. Skal vi kreve at en ikke-kristen ska være misjonær og komma inn i en annen setting? Eller er det vi som har det som vår oppgave? Jeg fikk tidligere et spørsmål om eh kunna ta ansvar, ansvar for för uh, lovsången på ett arrangemang som skal være i november. Och nå passar sig det så väldigt bra for mig akkurat i datorn. Så svarar mitt blir lite sån klassisk detta att det så väldigt spännande ut. Men har uh, og jeg synes det någon anledning? Ehm jag syns så uppriktigt det är väldigt spännande ut. Jag har väl lust efter. Men jag kunde ju sken så måtte jeg si at det jeg har ikke anledning. Så det var et svar, men det er et sånt svar som har en sånn negativ undertone. Man sitter igjennom med en sånn negativ feeling. Men den som fikk dette svaren husker jo ikke så veldig mye av det som kom før mennet. Jeg husker bare til akkurat passasje. Eller sånn det klassiske på en hver innveit. Veldig bra inns. Men kan det skjønne? Og litt sånn følte det var med denne øverskriften også. I verden, men ikke av verden. Dette mennene drar litt sånn fokuset retning av å, å, å passe på å holde seg vekke, egentlig, for verden. Litt sånn som andre er snorlige venner på. Men det er jo det vi ønsker. Sånn som Mette hadde nevnt i går i vittnesbørdet sitt. Det skal jo være lys i verden. Jeg skal ikke sette det lysene i bøtta? Det må jo skinne fra folk sånn de ser og er Gud. Så mitt forslag er egentlig å, å snu litt om på den setningen. I stedet for i verden, men ikke av verden, så kan man heller si ikke av verden, men sendt til till verden. Da var det jo positivt etter mennet. Hvis vi husker det, så er det bra. Og bakgrunden bakgrunnen for, for den switchen der, kan man läsa i Jesus sin ypperste prestelige bønn, i Johannes 17, vers 14-19. Jeg har gitt de et ord, men verden har lagt de hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber det som om at du skal ta dem ut verden, men at du skal bevare dem fra det ånda. De er ikke av verden slik jeg ikke er av verden. Hellige i sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt deg til verden. Jeg hellige meg for dem, så også de skal hellige i sannheten. Jeg har merket at rekkefølgen her først går på dette med den tematikken rundt av verden, Jesus är ju av världen, eller snarare de kristna av världen. Och så kommer det inte på något detta bytte. Sånt som Gud sände Jesus till världen så sände han sin disippel ut till världen. I vår så var man en ganska god gäng ifrån Salem som tog turen till Oslo på et arrangement 19». Og nå må jeg bare beklage på forhånd, for jeg har ikke spurt dere om lov til å hive opp dette bildet. Den skal ikke stå så veldig lenge. Men... Der har du gjengen. God gjeng. Det er mye bra folk på dette bildet. Eh, «Fellesskap» er en årlig konferanse på Fjellhau i Oslo, i regi av en lem. Konferansen har spesielt fokus på fellesskap. Og det er masse seminar og opplegg og ting til inspirasjon og oppmuntring for frivillige. I den tjenesten du står i enten møtevert eller møteleder eller musiker eller hva det enn er. Så jeg håper at det hadde vært en god gjeng til våren også. Det hadde vært veldig kjekt. Grunnen til at jeg nevnte dette er at vi på et av møtene fikk jeg utdelt masse sånn kort, på størrelse med et bokmarke. Det disse synes jeg var så fine, at jeg skjøpte en heilig bønsj med dem, eller bestilte, slik sånn at eh, dere også kunne få gleden av å få noen sånne. Så kan nu sende deg runt. Det tar jo sikkert tid, men... På fremsiden av disse kortene står det vittne. Og hensikten med disse kortene er at det kan være en påminnelse om det kalle vi har til å være vittne i verden, til å dele evangeliet med andre. Det kan være en konkret påminnelse, og det kan være en praktisk hjelp for oss til å huske på nogen noen som er kjenne, som enda har fått høre eller ta imot Jesus. Det kan være en i familien, det kan være en kompis, det kan være en kollega, det kan være en nabo. Bak på det disse korter så står det litt om en sånn uh, checklist, huskelista for, for hvordan man kan gå frem, en liten hjelp. Det første, alt starter med fellesskap. Fellesskap med Jesus. Hvis du ikke selv noe, så har du ikke så mye å videre. Så handler om bønn. Det handler om uh, å tjene dem. Kanskje til hvert inviterer de hjem på middag. Nå har vi muligheten byr seg igjen noen gang, og får lov til å si noen noe om det du tror på, og få dele evangeliet med dem. Så det jeg ville gjøre når dere kommer hjem i deres lønnkammer, løn er å se om dere der, har der noen som dere har lyst til å skrive ned på den lista og i første omgang i hvert fall be for kanskje kanskje du er helt blank men da kan du be da om å få et navn mm. helt til slutt ja, jeg kan slippe å se på de og at kan få slippe av å på skjerm, kanskje. Det var en for langt. En av de fineste setningene i brevet til Diogneth, det synes jeg er denne her, beskrivelsen av de kristne. De bor på jorda, men har sitt hjemland i himmelen. Vi er av denne verden, men med har vært hjemland i himmelen. Man ska få høre en sang nå etterpå der det ene av versene handler om dette. Du er håpet for meg i fremtid. Du er målet for min vei. Dine engler skal vi bære til en evighet deg. Og det er så viktigt å huske på, dette evighetsperspektivet. Det er jo stort for oss å tenke på. Det håpet vi har. Samtidig også, da, så er dette noe som utfordrer oss mens vi enda er her i verden. Som Gud sendte Jesus til verden, så sender han oss til verden. For oppdraget er jeg enda ikke fullført. De gir perspektiv på å forme oss flere. Til å dele dette håpet med har med flere. Som Paulus, så bli alt for alle, for på alle mulige måter å kunne frelse han nogen. Det er noe jeg ønsker med på, og det er noe jeg håper at du er med på. Jeg synes det var så fint som sånn så Anne-Grethe sa i går, at du bare få bli utrustet med nådegaver som Salem trengte. Og det synes jeg var en fin bønn, å være åpen for hvilke nådegaver Gud vil legge ned i oss. Hvor han ønsker å oss, og være åpen for Guds ledelse. Vi avslutter med ett citat från en som har sagt sån: We have been rescued from the darkness and given the light, not flee the darkness, steps as we go back into rescue others. På gotnorsk: Har blitt redda frå mørke, har fått lyset, ikkje kun for å flykta frå mørke, men for at det kan lede oss i det me går for å redde andre.